0: Der Curvy Podcast. Ihr Lieben, wie schön, dass ihr da seid. Das ist sie, die offiziell allererste Folge von Extragram. Ich bin ein bisschen aufgeregt, aber ich freue mich so sehr, dass ihr dabei seid. Das große Thema von Folge Nummer 1 ist tatsächlich ein Ding, das wie so ein riesengroßes Mahnmal über der kompletten... Love your body, body positivity, was auch immer Bewegung hängt. Also allem, was irgendwie in Richtung Ich bin ein bisschen anders als der in Anführungsstrichen Durchschnitt ist. Hashtag Selbstliebe ist ein großes und geflügeltes Wort. Ich glaube, das auszusprechen und das unter irgendein Bild zu posten auf Insta oder bei Facebook oder wo auch immer, ist gar nicht so schwer. Schreiben ist leicht, Sagen ist auch sehr leicht. Selbstliebe durchziehen ist verdammt schwer. Denn das zu fühlen, das ist ganz schön viel Arbeit. Zumindest, wenn man, so wie ich, schon immer dick war, heißt also einer Randgruppe oder einem Stigma angehört, bei dem man sagt, ja, ich habe schon mein Leben lang ein Gerät gekriegt, dass ich so, wie ich bin, irgendwie nicht so ganz reinpasse. Dass ich nicht so ganz okay bin, so wie es eigentlich ist. Ich erzähle euch das von vorne. Also, wie gesagt Leben lang, das heißt, ich war immer dick, seit ich denken kann. Ich war ein dickes Kind, wobei das war immer so phasenweise, mal breit, mal hoch, mal breit, mal hoch, also es zog sich immer wieder ein bisschen in die Länge und irgendwann ist es dann stehen geblieben. Ich muss aber sagen, das äh, große Pfannkuchengesicht, was ich äh, irgendwie zur Einschulung hatte, das, das hat sich schon so ein bisschen verwachsen. Also man erkennt mich als Frau. Man würde jetzt nicht sagen, sie ist ein Kreis. Das nicht. Ich habe schon Brüste, ich habe einen Arsch, ich habe einen Bauch, aber ich habe natürlich auch Zellulite und Schwibbelschwabbel und Bauchringe und naja, wie es eben so ist. Und das alles zu lieben, so wie es ist, das ist eine Aufgabe, die sich mir bis heute jeden Tag, vielleicht jede Stunde bei jedem Blick in den Spiegel aufs Neue äh, Darlegt. Denn wir sind schon darauf getrimmt, immer nur die Makel zu sehen. Und dieses wunderschöne Zitat, in einer Welt, in der wir eingeredet kriegen, dass wir nicht reinpassen, ist sich selber zu lieben, eine riesengroße Aufgabe. Das ist definitiv wahr. Denn diese Selbstliebe, kann man die wirklich komplett erreichen? Schafft man es, irgendwann zu sagen, ich liebe mich zu 100 fucking Prozent? Ich weiß es nicht. Ich glaube, niemand liebt sich immer zu 100 Prozent. Ich glaube aber, dass man daran arbeiten kann, äh, an einen Punkt zu kommen, an dem man sagt, ich umarme das. Ich umarme das, was ich bin und wie ich bin, wenn mich schon früher als Kind oder als Teenager niemand so umarmt hat und gesagt hat, es ist okay, wie du warst, wie du bist und wie du sein wirst. Nochmal zurück Deshalb genau zu diesem Thema, nämlich zur Kindheit, da hat eigentlich alles angefangen bei mir. Also ich habe keinerlei positive Erfahrungen oder auch neutrale Erfahrungen mit mir und meinem Übergewicht gemacht. Äh, ich erinnere mich an so Dinge wie meinen Papa, der, äh, wenn er bei mir äh, oder ich bei ihm so, wenn ich bei ihm an der Hand war und wir, keine Ahnung, zum Kuchenessen in einen Café gegangen sind oder so. Dann hat er immer vor der Tür mir ins Ohr geflüstert, Karin zieh Bauch ein, weil es ihm anscheinend unangenehm war, wie dick ich war oder weil er wollte, dass ich ein bisschen schlanker aussehe. Anders kann ich es mir nicht erklären. Oder so Sprüche sind gefallen, wie äh, beim Klamotten kaufen. Ja, also wenn du weiter so isst, dann gibt es halt bald gar nichts mehr für dich zum Anziehen. Ne? Dann gibt es halt einfach nichts mehr. Und das sind Sachen, die machen ja mit einem Kind was. Du merkst es als Kind nicht. Es ist einfach da. Du speicherst es ab. Aber es ist im Unterbewusstsein. Und es gibt dir eben genau dieses Gefühl. Dieses, ah, ja. Also ganz richtig ist es halt leider so nicht. Und das zieht sich von Kleinkindalter über äh, Grundschule über Teenager, was definitiv auch eine der anstrengendsten Horrorphasen überhaupt für mich war. Ich glaube, für jeden, der irgendwie anders ist, weil ich glaube, als Teenager willst du nicht so sehr wie einfach nur in der Masse untergehen. Willst dir am liebsten von Harry Potter den Unsichtbarkeitsumhang ausleihen und würdest sagen, so, ich existiere gar nicht, guck mich nicht an, guck mich nicht an. Ähm, was die Kindheit angeht, interessanterweise, äh, Kindergarten erinnere ich mich an keine negativen, ähm, Sachen oder Mobbing oder sowas oder oder Fatshaming. Ähm, Ich glaube, dass bei Kindern das erst ab dem Moment realisiert wird, wenn sie von anderen gesagt kriegen, dass mit der äh, anderen Person irgendwas nicht so ganz, in Anführungsstrichen, stimmt in deren ähm, Blick oder in deren Auffassung. Ich weiß noch, dass zum Beispiel mein Cousin, als er noch sehr klein war, er ist jetzt auch schon 21, (lacht) ähm, hatte, ich glaube, Geburtstag oder Taufe oder irgend sowas und der hatte seinen etwas älteren Cousin mit dabei. Der kannte mich halt auch schon. Und dann kam mein Cousin mit dem um die Ecke und meinte, guck mal, das ist Karin, weil mein Cousin und ich uns eben sehr gut verstanden haben. Und der sagt zu ihm nur, ach die Dicke. Und mein Cousin guckt ihn total entgeistert an und hat in dem Moment, glaube ich, zum ersten Mal realisiert, hm, mm, okay, ja, mit Karin ist wohl irgendwas anders. Mm. Und das war so der Moment, an dem ich gesehen habe, okay, wir reden uns das ein, wir kriegen das angelernt, guck mal da, guck mal wie die aussieht, guck mal da, was der macht. Das liegt, glaube ich, ein Stück weit auch einfach in der Natur des Menschen, aber dagegen anzugehen, für sich selber ist definitiv eine Aufgabe, wenn nicht sogar eine Lebensaufgabe. Dann kriegt man es eingeredet von, in meinem Fall zum Beispiel, auch Lehrern, was besonders bedenklich und pädagogisch höchst unwertvoll ist, um es mal einigermaßen wertfrei noch zu sagen. Ich erinnere mich an eine Geschichte von einer Grundschullehrerin, Sportlehrerin natürlich. Es ging um Schwimmabzeichen. Da macht man ja Seepferdchen, wenn man schwimmen kann, hat man das Seepferdchen und ein Abzeichen danach ist das Bronzeabzeichen. Und ich weiß nicht, wie das heute ist, ob sich diese Regeln da irgendwie geändert haben. Damals war das so: Zum Bronzeabzeichen musstest du, ich weiß nicht mehr, wie viele 100 Meter Bahnen schwimmen. Das hatte ich geschafft. Dann musst du, glaube ich, vom 1-Meter-Turm springen. Das hatte ich auch locker geschafft. Und dann musstest du einen Gegenstand, also in dem Fall so so einen Tauchring, ähm, aus 2,20 Meter Tiefe äh, hochtauchen. Also tauchen, das Ding hochholen. Und das war in einem Hallenbad, das so einen äh, bewegbaren Boden hat. Also der Boden ist entweder komplett tief. Um, oder kann so hoch und runter gefahren werden, dass das wie so eine Steigung geht, um, damit die dann verschiedene Bodenhöhen einstellen können jeweils. Die wirft diesen Ring runter, ich tauche danach, hole den hoch, juhu, freue mir ein Schnitzel, geil, ich habe es geschafft, total stolz, war mega glücklich, weil alle hatten dieses Abzeichen, nur ich hatte das halt noch nicht. So, in dem Moment guckt die mich an und sagt. hm... Mm, Mmh, Karin, leider war das ein bisschen zu weit oben. Der war nicht ganz tief genug, den müssten wir nochmal runterwerfen. Ich, alles klar, sie schmeißt den nochmal rein. Ihr könnt euch denken, wie die Geschichte ausgeht. Karin hat den Ring natürlich nicht hochgeholt. Dementsprechend, ohne Abzeichen nach Hause, alle ausgelacht. Also alle haben mich ausgelacht, so. Und es fielen dann den Rest des Tages so Sprüche wie, Fett schwimmt oben und Co. Und all solche Dinge, die sind in mein Gehirn gebrannt und werden da nie wieder verschwinden. Und das sind Dinge, die diese Glaubenssätze schaffen. Dieses, du bist nicht gut genug, so wie du bist. Du bist anders als die anderen. Du genügst nicht. Du kannst das nicht. Du bist dick. Du wirst das niemals so können wie alle anderen. Das ist dieser, ich nenne es wie es ist, Scheiß, der in die Welt einem versucht einzureden. Man ist so nicht okay, wie man ist. Und dann setzt sich diese Schnecke in Gang. Dann sitzt man nämlich zu Hause und denkt sich, ja, ich bin nicht genug. Was soll ich schon? Ich kann nichts. Nee. Bestelle ich mir meine Pizza, Pizza, fahre ich mal zu Meckes, alles klar. Ich bin zumindest so ein Fall gewesen, mein Leben lang. Ich habe immer eigentlich alles, was mir gefehlt hat, mit Essen ersetzt. Liebe, Trost, Zuneigung. Ich habe auch gefressen, und ich nenne es bewusst gefressen, und allein daran hört man schon den Selbsthass, der darin steckt, gefressen, äh, wenn ich glücklich war. Essen war für mich immer was, das irgendwas noch oben obendrauf gegeben hat. Also, sowohl positiv als auch negativ. Ich dachte auch in den traurigen Momenten immer, ich tröste mich damit, bis ich irgendwann verstanden habe, ich bestrafe mich. Eigentlich bestrafe ich mich damit. Und irgendwann schwenkt es dann um in dieses: Okay, so wie ich bin, Bin ich nicht okay? Das heißt, ich muss was ändern für die anderen, damit die anderen finden, dass ich okay bin, damit mich endlich einer liebt, damit mich endlich einer gut findet, damit ich endlich dazugehöre und in der Masse untergehe, damit ich endlich auch einen Freund habe, damit auch mit mir einer einen Tanzkurs macht in der Schule, damit ich auch knutschen kann auf einer Party, was ich, by the way beides nie getan habe als Teenager. Ich habe weder einen Tanzkurs gemacht mit irgendeinem Jungen, weil ich mich nicht getraut habe zu fragen, weil ich der Meinung war, mit dem Fetti wie mir will eh keiner tanzen. Knutschen war sowieso out of space. Und all diese Dinge, die tragen dazu bei, dass Selbstliebe nicht gerade ganz hoch im Kurs steht, sondern eigentlich quasi nicht existent ist. Da kann dir noch so oft jemand sagen, du hast doch aber ein hübsches Gesicht. Toll, danke. (lacht) Das ist ja super. Ähm... Es es schwenkt wirklich in eine Form von Hass um, die dann noch befeuert wird durch mehr Fressen und Fressen und Fressen. Und wie gesagt, ich nenne es bewusst Fressen, weil man diesen Hass dadurch sehr gut verbalisieren kann. Es ist ein Hass. Du frisst wie ein Tier. Du bist kein Mensch. Du bist ein Tier. Du frisst es in dich rein. Und genau das passiert. Deswegen habe ich für mich beschlossen, dass Selbstliebe für mich... Mehr ist, als ähm, ein Selfie zu posten, auf dem man eine Schwabbelstelle sieht und sagt, guck mal, so wie ich bin, liebe ich mich. Ähm, für mich persönlich bedeutet Selbstliebe, ich möchte ein paar kleinere Schritte in ein gesünderes Leben wagen. Nicht für irgendjemand anders, nicht für irgendjemanden, der dann vielleicht, wenn ich fünf oder zehn oder 20 oder 30 oder 40 Kilo abgenommen habe, zu mir sagt, hey, jetzt bist du aber eine Hübsche. Sondern für mich die sagt und es mittlerweile ein bisschen besser verstanden hat, dass dieser Körper, in dem ich lebe, dieser dicke Körper, auf den ich hier gerade raufhaue, liebevoll, (lacht) wie auf dem Pferdearsch, (lacht) ähm, dass der mein Zuhause ist. Der ist das Zuhause meiner Seele und meines Herzens und auf den möchte ich gut aufpassen. Und deswegen versuche ich, Dinge zu tun, wie gesünder zu essen, ein bisschen weniger zu essen, ein bisschen weniger Scheiß, ein bisschen mehr Gute Sachen. So viel zu essen, dass ich nicht nachher ähm, fast platze und mir schlecht ist für den Rest des Tages, sondern dass ich sage, so fühle ich mich wohl. Eine ähm, gute Freundin von mir hat irgendwann schon vor ewigen Zeiten mal zu mir gesagt, jedes Mal, wenn du isst, Karin, versuch dich zu fragen, ernährt dich das? Tut dir das was Gutes oder nicht? Aber damals war ich noch lange nicht an dem Punkt, dass ich verstanden habe, was das eigentlich bedeutet und dass das eigentlich was Gutes ist. Ich konnte gar nicht anders. Es war wie eine Sucht. Es war wie eine Sucht, diesen Dreck in mich reinzufuttern, um irgendeinen Schmerz zu stillen und eine Lücke zu füllen. Eine sehr, sehr große. Und die ist auch manchmal immer noch da. Und ganz selten muss sie auch noch so gefüllt werden. Vorgestern zum Beispiel habe ich mir auch schön wieder bei McDonald's ein bisschen was reingestopft. Also nicht bei McDonald's, aber von McDonald's. Aber es wird seltener und es wird weniger. Und diese kleinen positiven Schritte in die richtige Richtung, die weiß ich mittlerweile besser zu würdigen. Und ich weiß es auch zu umarmen, wenn das kleine, dicke, vollgefressene Mädchen, das ich mit sechs bin, nachher von einer leeren Kekspackung weinen sitzt und sagt, guck mal, jetzt habe ich doch wieder gefressen. Das ist die eine Sache. Und die zweite Sache ist das mit dem leidigen Sport. Ja, ich hasse Sport. Ich habe noch nie in meinem ganzen Leben gerne Sport gemacht. Das Einzige, was ich immer geliebt habe, war Reiten. Ich war ein Pferdemädchen, seit ich denken kann. Immer schon so mit drei oder vier mit einem Grasbüschel an der Wiese gestanden und ist ein Pony hingehalten. Aber unterm Strich ist Sport für mich was, womit man mich jagen kann. Weil mir nichts so krass das Gefühl gibt, du bist nichts, du kannst nichts, du schaffst das nicht. Sport fickt dermaßen meine Seele und meine Selbst, ähm Vertrauensebene, wenn ich denn dann was sportengedockt an habe, sobald ich auf einem Crosstrainer stehe und nach 10 Minuten merke, ich sterbe fast, geht in meinem Kopf eine Stimme an, die zu mir sagt, bah, guck dich mal an, bah, wie fett du bist, bah, guck mal, wie du schwitzt, guck mal, bah, wie ekelhaft, guck mal, alle, alle um dich rum, die reden schon alle, die finden dich alle widerlich, guck mal, wie schwabbelig du aussiehst, guck mal, bop, 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 guck mal, wie deine Möpse springen, guck mal, oh, widerlich, dein Arsch, wie du aussiehst, bah, guck mal, bah, schlimm, ne? Und das ist dieser Hass. Diese Hassstimme, die, glaube ich, kommt aus diesem Glaubenssatz, ich bin fett und deswegen kann ich ja gar keinen Sport machen können. Ich kann das gar nicht können und ich kann das auch gar nicht schaffen. Und das ist was, das eben auch aus dieser frühesten frühesten Selbstwahrnehmung kommt. Ich bin dick. Ich identifiziere mich zu 100 Prozent mit dem äh, Zustand dick. Ich bin dick. Das ist meine Selbstwahrnehmung und das ist Teil meiner Daseins, naja, es Berechtigung oder meines, meines Daseins. Das ist ein Teil von mir. Und vor ein paar Wochen hat eine Ärztin zu mir gesagt, wissen Sie was, Frau Scholz? Sie können innerhalb von zwei bis drei Jahren eine normalgewichtige, sportliche, ultraschöne Frau sein. Ohne dass Sie irgendwas damit zu tun haben, dass Sie mal irgendwann dick waren. Das ist alles nur in Ihrem Kopf. Und mit diesem Schön, das sage ich jetzt direkt dazu, meinte sie nicht, dass ich jetzt nicht schön bin. Aber sie meinte damit, ich kann sein wie jeder andere, denn das ist eine physische Sache. Abnehmen ist eine physische Sache. Sie können ein Kaloriendefizit aufbauen, sie können sich ausreichend bewegen, dann nehmen sie ab. Und dann nehmen sie in zwei bis drei Jahren ihre 40 Kilo ab und haben einen komplett gesunden BMI. Bei ihrer Größe von 1,82. So, ich sage euch jetzt nicht. Die Gewichtsklasse, in der sich das alles bewegt, denn das ist die einzige Sache, ähm, die ich für mich behalten möchte. Ich lege hier alles auf den Tisch und äh, die Karten sind umgedreht für euch. Ich werde euch alles erzählen, was in meinem Curvy-Leben vor sich geht. Nur diese Zahl ist mir ja dafür auch eigentlich gar nicht wichtig genug. Wer Interesse hat, kann es ja ausrechnen ungefähr, was ein gesunder BMI bei 1,82 ist in meinem Alter und als Frau. Ich glaube aber, das viel äh, Wichtigere ist daran die Entwicklung. Die passiert in einem drin und all die Rückschläge, alles, was schon passiert ist und was vielleicht noch passieren wird, das teile ich hier mit euch in diesem kleinen Podcast. Ich freue mich sehr drauf und bin gespannt. Es werden auch so äh, Geschichten aufkommen, wie zum Beispiel ähm, geile Dinge mit Männern. Nur mal schon mal so als kleiner Teaser, was ganz toll ist, wenn man mit 16, illegalerweise, schon in einem Club feiert (lacht) und von Mama hingefahren wurde mit seinen Freundinnen zusammen. Und dann knallt auf einmal irgendein Typ gegen dich und du denkst dir, ja gut, hat er dich halt angerempelt. Und dann lachen die sich tot, die Jungs, die anderen, die drumherum stehen. Ich weiß nicht, ob ihr äh, jung genug seid oder alt genug, als dass ihr StudiVZ noch kennt. Das war ja mal sowas wie Facebook und da gab es dann auch Gruppen. Und eine Gruppe bei äh, StudiVZ war, da waren auch Freunde von mir drin, also Männerfreunde. Betrunken schubse ich meine Jungs gegen dicke Mädchen. Hahaha. <lacht> Und vielleicht kennt ihr es. Wenn nicht, dann denkt ihr euch jetzt, wow, wie gestört ist die Welt eigentlich. Aber ich sage euch, so eine Scheiße existiert. Existieren auch Menschen, die sich in der Bahn wegsetzen. Weil sie das Gefühl haben, sie haben auf dem Sitz neben euch zu wenig Platz. Weil ihr ja so fett seid. Oder die die Augen verdrehen, wenn ihr ähm, im Flugzeug neben ihnen sitzt. All solche Geschichten. Und auch das kommt mit drauf auf den großen Teller des Selbsthasses. Denn all das macht uns im Kopf zu dem, was wir vielleicht sein sollen für diese Menschen, nämlich irgendwas, was stört, irgendwas, was nicht gut ist, irgendwas, was nicht reinpasst und was sich gefälligst anzupassen hat oder gefälligst in seine stillschweigende Ecke und dann aber bitte alle anderen nicht belästigen. Es ist echt eine Menge, die wir aufgebürdet kriegen als Plus-Size-Menschen, also als übergewichtige Männer und Frauen und natürlich auch schon Kinder. Und was mir auch noch sehr wichtig ist, ist, dass ähm, diese ganze Selbstliebe, ein riesengroßes, ultra wichtiges Thema ist. Und daran arbeite ich für mich. Und ich habe für mich diese äh, Sache ja identifiziert und auch definiert, was Selbstliebe für mich bedeutet. Das heißt aber nicht, dass das eure Selbstliebe sein muss. Sowieso nicht. Vielleicht ist sie es. Vielleicht ist es ein Denkanstoß. Oder ihr sagt, ja, das ist, das ist, das ist schlau. Vielleicht sagt ihr auch, boah, nee, sehe ich ganz anders. Ist mir völlig wurscht. Ich sehe Selbstliebe darin, dass ich sage, ich bin so fett, wie ich sein will. Und ich esse jeden Tag einen Kuchen. Und auch das wäre völlig in Ordnung, solange ihr sagt, das bin ich und das ist meine Meinung und meine Form von Selbstliebe und das tue ich nicht für irgendjemanden anders. Denn all diese Sachen resultieren ja eigentlich darin, dass wir es für uns machen. Dass wir nicht sagen, wir wollen dick sein für jemanden. Wir wollen dünn sein für jemanden. Die Selbstliebe definiert jeder für sich und guckt, wie er an diesen Punkt kommt. Und das ist die große Reise, auf die wir uns alle machen. Und ich glaube, das hat noch nicht mal auch was mit dick sein zu tun, sondern ich glaube, das muss am Ende des Tages jeder Aber es muss nicht nur sein, ich akzeptiere, was hier und heute ist. Das ist der allererste Schritt, dass man sagt, nee, ich bin nicht ekelhaft. Nee, ich bin nicht hässlich. Nee, ich bin nicht zu viel oder zu wenig. Aber, und das ist eigentlich die Kernbotschaft dieser allerersten Folge, weil mir das so wahnsinnig am Herz liegt, Selbstliebe bedeutet für mich, wie ich mich selbst lieben kann, wie es ist und trotzdem verändern wollen darf zum Besseren. Diese kleinen Schritte in ein gesünderes Leben und eben auch in ein sportlicheres Leben. Was für mich momentan so funktioniert, dass ich versuche, sieben bis zehntausend Schritte am Tag zu gehen. Es sind tatsächlich eher sieben als zehntausend, aber es sind auch deutlich mehr, als ich es früher getan habe. Und allein das, kann ich euch sagen, ist was total unterschätzt ist. Gehen, spazieren gehen ist der Knaller. Das macht euch den Kopf frei, die ganzen blöden Gedanken verschwinden und es ist wirklich gut für Kondition. Es ist krass, wie viel besser man am Ende einen kleinen Berg hochkommt oder wie viel leichter man es schafft, mal eben kurz zur Bahn zu sprinten oder oder oder. Ich sage euch, eine Stunde am Tag spazieren gehen ist das Wunderbarste, was ich angefangen habe, auch auf Rat dieser Ärztin hin. Es ist wirklich, wirklich eine geile Sache. Und das Zweite, was ich angefangen habe, zähneknirschend, wie eben schon gesagt, ist Sport. Nicht im Fitnessstudio, denn das kriege ich auch nicht hin. Ich kann diese Stimmen nicht ausschalten in meinem Kopf. Was ich mache, sind tatsächlich Homeworkouts. Also gehen, spazieren gehen und Homeworkouts. Ähm, Ich mache ab und zu mal ein normales, von so Leuten wie Pamela Reif. Ich mache da ganz gerne diese Tanzworkouts, weil die sind cool, die kriege ich hin. Bei normalen Sportworkouts stoße ich tatsächlich körperlich an meine Grenzen. Nicht nur konditionell, sondern wirklich rein, was die im Körperbau angeht. Denn wenn dann plötzlich sowas kommt wie im Vierfüßlerstand, plötzlich von hinten die Hüfte durch die Vorderbeine und dann den Fuß vor die Vorder äh, vor die Vorderhände, wollte ich schon sagen, vor die Hände und dann das Knie nach vorne schieben, ähm, fahre ich leider um wie so ein Elefant. <lacht> Und dann kommt der Moment, wo ich am liebsten schon wieder eine Pizza bestellen möchte. Denn dann ist wieder der Glaubenssatz bestätigt, guck dich an, wie fett du bist. Guck dich an, du kannst es nicht. Guck dich an, wie ekelhaft. Wer soll dich denn lieben? Wer soll dich denn wollen, wie du bist? Und allein um mir das zu ersparen, diesen Kampf in mir drin nicht zu kämpfen, habe ich was entdeckt. Was ihr vielleicht sogar auch schon kennt, was für mich eine absolute neue Nummer war, nämlich Plus-Size-Workouts. Hab leider noch keinen deutschen äh, YouTuber entdeckt, der es macht, aber es gibt Amerikaner und Engländer und Engländerinnen und Amerikanerinnen zu Hauf, die coole Plus-Size-Workouts machen. Auch so von Viertelstunde, 20 Minuten bis zu einer Stunde hin. Geile Cardio-Workouts, geile Krafttraining-Workouts ohne Equipment. Genauso wie die ganzen Influencerinnen das in Deutsch auch machen. Und das ist wirklich so eine coole Sache, denn du siehst jemanden, der körperlich Aussieht wie du, vielleicht ist er 10 Kilo leichter, vielleicht ist er 20 schwerer, darum geht es gar nicht. Aber du hast ein gutes Gefühl, du schaffst es, du bist danach kaputt, aber du hast nicht das Gefühl, du trainierst gegen so einen Übermenschen an, ähm, dem du nacheifern willst, der du aber niemals sein wirst. Und allein da hört er auch schon wieder, der du niemals sein wirst, doch, meine Ärztin sagt, ich kann so sein, ich kann so werden. Das ist aber nicht das Ziel. Nur mal so ganz by the way, das ist hier kein abnehm podcast Es geht einfach um das Leben und Lieben und all die Probleme und Sorgen und die ja, Entwicklung zu ah, einer Liebe zu sich selbst hin. Und das vielleicht nochmal ganz zum Schluss oben drauf gesagt. Der Grund, warum ich jetzt finally zum ersten Mal in meinem Leben eine gesunde Einstellung zum Abnehmen habe, ist, dass ich nicht mehr sage, ich möchte das für einen Mann machen, weil ich dem sonst nicht genüge oder ich möchte das machen, damit jemand mein Freund ist oder mit mich ähm, oder damit mich ein Chef netter anguckt oder äh, was auch immer, sondern ich mache das, weil meine Ärztin zu mir gesagt hat, naja, sie wissen schon, Das einzig reale Risiko in ihrer Gesundheit ist ihr Übergewicht. Und bis mir das jemand gesagt hat, hat es fast 30 Jahre gedauert. Und das finde ich so krass. Das ist ein Thema, das werden wir hier in der ersten Staffel von extragramm auch noch mit einem Arzt besprechen. Ich möchte nämlich dieser ganzen Sache mal ein bisschen auf den Zahn fühlen. Wie kann das überhaupt sein, dass Ärzte einem das nicht ehrlicher ins Gesicht sagen? Wie kann es sein, dass man das an einem rumgedoktert wird mit hier haben sie noch mal ein Pillchen für das und machen sie doch mal hier. Anstatt einfach mal gesagt zu kriegen, wissen sie was, wenn sie mal 20 Kilo abnehmen würden, dann wäre das auch alles irgendwie leichter für ihren Körper. Hat mir, wie gesagt, noch kein Arzt direkt gesagt, bis auf meine Ärztin halt jetzt vor. Ich weiß nicht, einem Jahr oder so, glaube ich. Das ist ein Thema, was auftauchen wird. Und genau das ist meine Kernbotschaft, ähm, was mein Abnehmen, ich nenne es mal Verlangen oder meinen Wunsch danach angeht. Ich möchte gesünder sein. Ich möchte gesund sein. Ich möchte einen gesunden Körper. Und ich möchte es schaffen, irgendwie damit in Einklang zu kommen und zu sagen, ich liebe mich mehr, wenn ich gesünder bin. Ich bin besser, wenn ich gesünder bin. Das ist das, was ich für mich sage. Aber nochmal, das muss nicht eure Form von Selbstliebe sein. Jeder hat da sein eigenes Ding. Und ich bin total gespannt, was ihr mir zum Thema Selbstliebe erzählt. Es gibt zu diesem kleinen Podcast natürlich ein Instagram-Profil, Extragram-Podcast. Und da könnt ihr euch gerne reinhacken. Da könnt ihr euch wundervoll schon mal ein, zwei Fotos von mir angucken. Es ist noch nicht so wahnsinnig viel drauf, denn wir fangen ja gerade erst an. Aber da könnt ihr mir eine Nachricht schicken. Abonniert es gerne auf jeden Fall. Ich folge euch natürlich tapfer zurück. <lacht> und dann erzählt es mir. Was ist eure Selbstliebe? Ich freue mich auf euer Feedback und natürlich freue ich mich auf euch in Folge 2. Bis nächste Woche. Danke, dass ihr da seid. Extragramm, der Kirby-Podcast von Radio Brocken.